0: Fredagspanelet er samlet. Velkommen Susanne Carlussa, sjef for litteraturhuset i Oslo. Tusen takk. Knut Skansen, biblioteksjef i Oslo for Nye Deikmane blant annet. Mm. Øystein Fevang, sanger, musiker og, og dirigent for Oslo Fylarmoniske Korer. Kulturliv i Bergen, dette er første spørsmål allerede, raser etter at ingen fra kommunen spurte dem om det syntes som at bare 50 nå kan samles til konsert, kino og andre arrangementer. Dette er de smittevernreglene Bergen kommune innførte denne uken i, i ti dager. Sjefen på Ole Bullsene, Sølvi Rolland, sier det sånn.
1: Jeg føler ikke at dette er en dugnad lenger. Jeg føler at det er symbolpolitikk og det er kulturfeltet som nok en gang må ta støyten. Jeg føler jo at kanskje det en sånn krigserklæring.
0: Og en annen teatersjef i byen på nasjonale scener sa at det er jo absurd at IKEA kan holde åpent, mens vi må stenge vi som vet hvor alle sitter. Har kulturlivet vært utsatt for symbolpolitikk i Øystein Fevang? Ja. Susanne Carlutsa? Ja. Knutskansen. Ja. Ja. Kom igjen! Hvem vil begynne?
2: Jeg begynner gjerne. Jeg synes det er øh, 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 på en måte veldig rart at øh, man er så streng på arrangementstiden i forhold til antall i saler som... Sånn, jeg, jeg var faktisk i konserthuset og hørte på Oslo Filharmonien bare for noen uker siden med 200 andre mennesker. Jeg, jeg tror det er det minst risikofyllte jeg har gjort siden koronaen brøt ut. Det var å sitte i konserthuset som vel tar tusen mennesker eller noe sånt. 1400. 1400, ja. Mm. Uh, uh, der kunne man jo fint vært fler utifra på en måte men mens på bussen derimot 30-bussen, eller en 30-bussen som er en av de mest trafikerte ruten i Oslo uh, sitter jeg ofte alene med munnbind så hvorfor ikke være streng i de situasjonene som vi vet er risikofylte for eksempel da å ta kollektivtransport og lage en regel og si det er påbudt og så heller legge til rette for at kulturlivet kan uh, finne gode løsninger
3: Eh hjärtnens eniga med det min kollega Knut säger här. Eh alltså jag har all respekt för smittskyddsvården. Det är det allra viktigaste nu, men det är nog med konsekvens, sant? Och det är nog med och att att mer eller mindre likt att man ser att det är en sammanhang. Eh och när man till exempel kan alltså i sommarsatte på ett flyg till Svalbard, då sitter du väl tätt i tätt i tätt för flygbolagen har fått undantag från 1 meters regeln. Eh, men så ska du kunna sitte på ett 45 minuters bokbad med god 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 plats runt dig. Det framstår veldig, veldig underlig.
0: Vi skulle nok ha beholdt helseministeren i studio, eller kanskje invitert IKEA-sjefen også. For jeg kunne jo ikke vente med annet når vi inviterte et tre fra Kulturlivet som, som jobber med å samle mennesker. Hvordan gjør dere dette i kor, Søren Fevang? Det jeg har vært til å begynne med
1: var det jo alle øvelser avlyst. Nå har vi en slags nødløsning hvor vi... Deler med er altså halve koret over omgangen, spredt rundt i hele Lillesalen i konserthuset, altså med stor avstand. Det er veldig, eh, veldig nødløsning, for å si det sånn. med våre, som Philharmonien har med koret og orkester, eh, en ble avlyst for to uker siden, og den neste er også avlyst, altså orkester gjør da ikke konserter med koret, sammen med koret, PT. Eh,
0: men, så er det symbolpolitikk Det er vel helt reell Det en helt reell pandemi vi står oppi Og statistisk sett, jo mer det begrenser Mulig kontakt, jo mindre risikofullt er det Selv sagt, men det må henge litt på greip Og det må differensieres, ikke sant I går
1: var det konsert med bergenfilharmonien philharmonien I Grigalen som har over 1600 mennesker Og det kunne ha 50 stykker der eh, Og det er jo helt eh, det är ju som det sägs här, det må samlignas, det måste hänga på grepp samlignat med andre tiltag. Det är då
0: det blir symbolpolitik när man bare välger en ting. Mm. Men kan du se si at det är nödvändigt att ta den bussen för att komma till? Men det är inte nödvändigt att sitta og höra på en ny konsert eller jo. en författare läsa eller dra ja, är det nödvändigt att ikke... dra på ICA och köpa en ny soffa, jag vet inte. <laughs> jo, alltså man kan nog
2: diskutera vad som är nödvändigt, men då är vi over en diskussion om å stänga det hela samhället igen, tänker jag. Alltså vi först har öppnat upp samhället så måste jag tror det är väldigt folk förstår varför de grensningene man pålegger er som de er. Man vil hele tiden samlinge situasjonene her, og det er det som er så vanskelig med nettopp disse store salene, og jeg er helt enig at det er differensieringen som mangler her, Man har, og det er da det blir symbolpolitikk, når man ikke klarer å differensiere, og man egentlig bare bruker det til å sende signal.
3: Vi kan jo snakke vi blir blå i ansiktet om kultur, kunskap og ytringsfrihet. Det er nødvendig. Jeg vil jo mene at det er det, men det er jo også arbeidsplassene til folk. Sant? Jeg har fortsatt, mine flinke ansatte, flere av de er fortsatt permittert. Eh, man har sett konkurser i bransjen, eh, sånn at det må også behandles som den næringen kulturlivet faktisk er. Da. Og
0: hvorfor tror du det ikke er blitt det, hvis det er sånn at andre har fått gehør for at de skal behandles annerledes? Det syns väl att det er det enklaste då av en eller annan märklig grund.
3: Till tulippa altså, har lite pengar sant? Det är inte så starka lobbyistgrupper eh, som andre. Det spelar nog definitivt också in. Det
0: Nytt tema.
1: And the Oscar goes to Parasite.
0: fra de siste Oscar-utdelingene Oscar-prisene, altså statuettene da amerikanske filmakademiets priser skal få nye regler for hvor mange hvite menn som kan lage og få de filmene og få prisene. Mangfold i etnisitet kjønn, ja til og med seksuell legning. Foran og bak kamera blir et krav om få år fra 2024 30% av de som er involvert må komme fra en underrepresentert gruppe, en minoritet ellers må filmen handle om en minoritet. Vil Oscar-statuettene falle i kurs med den kvoteringen, Knud Skansen? Ja. Susanne Kalluse? Nei. Øystein Fevang? Nei. Men du tror det, Knud Skansen? Ja, jeg, jeg tror det. Jeg er
2: veldig enig med, med kulturkommentator i adresse, adresseavisen Terje Eidsvog som sier at dette er å begynne i, i helt feil ende. Jeg, det, altså jeg er selv skeiv, og ø, jeg tenker det at hvis jeg skal se en film der regissjøren eller produsenten har fått beskjed om at han må kvotere inn enten skeive skuespillere, karakterer eller folk bak kamera, så er jeg ganske sikker på at utgangspunktet fra at jeg skal syns det er en bra film Uh, allerede er litt feil. Man må heller jobbe helt annerledes, og man bør da se på hvordan man setter sammen for eksempel de som skal velge årets beste film da, i, i Oscar-nominasjonen. Så jeg tror det, dette handler om også på en måte hvordan vi tror vi endrer samfunnet. Er det gjennom veldig sterk styring og aktivisme og, og en form for regelstyring, eller er det gjennom hold, hold, holdningsendringer? Og jeg tror fullt og helt at det er det siste.
3: Ja, altså jeg er jo veldig enig at man ikke kan diktere kunst som vi har sagt det i Bonn. Og når det gjelder det du sier om at man må se på hvem som deler ut disse Oscar-prisene, så har man dobbelt antal farger og kvinner som sitter i Academy. Det ble nådd nå i sommer. Men det viktigste er egentlig at hvis man leser kriteriene, så er det ikke så sånn at du må ha enten noen skjeve og noen brune og noen kvinner foran eller bak kamera. For det er fire forskjellige kriterier. Du kan også velge bare ha noen svarte interns eh, i selskapet som finansierer filmen. Så at, eh, hvis man leser de eh, kriteriene, så er det der enten eller. Du må ikke gjøre noen ting med filmen din. Du må faktisk heller ikke gjøre noe med de som eh, filmer. Du kan gå på produksjonsselskapsnivå eller på finansieringsnivå. Så jeg ser at liksom, Kirsti Aller har vært sagt at dette er helt hårreisende. Du kan ikke fortelle Picasso vanska han male, men da har hun ikke fulgt med i timen, fordi det håller egentlig at eh, Picasso sier til Picasso at det eh, okay, men du kan jo la en mørk kunststudent får sitte og vaske penslene dine. Og er det noe vitsig da?
0: Dette vil jo bli gjennomskudt.
3: Det, det er ikke akkurat noe for trusestrikkene i breng for, tenker jeg. Eh, jo, det er jo vitsig fordi at eh, det, har, det har effekt eh, å, å sørge for at en ny generasjon og en mer mangfoldig generasjon får komme inn som interns eh, i, i selskapene og får, får en sjanse til å få jobb. Det er jo min, det, er jo det dette,
1: dette handler om. Jeg tror at tiltak vil ha en effekt. Altså, nå var spørsmålet om, om Oscar-statuettene vil falle i kurs, og det tror, svarte jeg nej på, fordi en Oscar tror jeg vil være en oscar som uansett hva de gjør av tiltak. Men, men tiltakene vil jo, vil jo både bidra til å sette fokus og kanskje være en, en, rett og slett noe man må gjøre, fordi man har sett at det, ingen, det har ikke funket med å sette
0: sammen juryene annerledes. Og hvis hvis du, bare, du får du Tom Cruise til å si at han kommer ut til skape, så er den filmen sikret. <laughs> det er sikre. George Clooney, ikke så, så har du film. Altså, New York
3: ja. Times har sett på eh, samtlige best, best movie eh, og sett om de hadde trengt å endre noen ting. Og det er ingen som hadde trengt å endre noen ting. Du kunne fortsatt sett The Departed med bare hvite menn i rollen. Det går Nettopp. helt fint. Og så må det sies i forhold til å senke kurs. Dette er ganske like regler som BAFTA-prisen innførte i 2019. Så det er ikke rystende.
2: Nei, men jeg, jeg tänker at det, det går in i en, en annen debatt dette også. Jeg tenker identitetspolitiken og alt det. Vi har fått mye fra USA i det siste på den fronten som ikke jeg tenker er bare bra. Så eh, jeg vil fortsatt holde på det at det er holdningsendringer og det å jobbe uten slike regler som også faktisk i det lange løpet gir mer solid mangfold. Du betaker deg. Jeg betaker
0: mig. I rettssaken som pågår i Oslo Tingrett begynte den uken, forklarte Laila Bertheusen at hun hadde falske Facebook-profiler som hun brukte for å få ut frustrasjon. Det var ordene som falt i, i forklaringen. Hun er da samboer til tidligere justisminister Tor Mikkel Vara, er, er tiltatt blant annet for herverk og, og har ha tøyset med demokrati for å si det folkelig. Er en falsk identitet på Facebook vær enn skriven skrive pseudonym? Ja. 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 Og hvorfor det? For
1: det første så strider det mot Facebooks regler, det er, det er dårlig nettskikk, og så er det noe annet å lage en profil med, altså med bilder, med en identitet som ikke bare er et navn. Og, og det Men det er, er vist du ikke uvanlig å ha flere identiteter på sosiale medier, eller flere konti? Nei, ja, nettopp. Det er ett problem. Facebook stenger... I 2019 stengte Facebook nærmere 6 milliarder falske kontor. Det er et helt ufattelig stort omfang. Jeg ser på det som et enormt problem. Å bruke pseudonym og skrive et leserinnlegg, eller skrive en bok er noe helt annet enn å ha en falsk profil hvor du virkelig går inn for å, å være en annen
0: identitet på alle områder. Litt som Elena Ferrante, for eksempel.
3: Altså, jeg tenker du er inne på noe viktig, viktig her, og det er at hvis du eh, skriver i avisen under et pseudonym som Doreme Sjefer har gjort, eller hvis du skriver en bok som for eksempel Kongepudel-bøkene under et pseudonym, så er det et annet eh, ledd som vet hvem du er eller i det er en kronikk avisen, som har lest gjennom det du skriver og vurderer at dette er relevant å sette på trykk mens men en falsk Facebook-konto så er det bare deg selv og ingen sosiale bindinger mellom, mellom deg og teksten så du kan bare spy direkt ut all mulig drit uten å tenke på konsekvenser med et pseudonym så er det noen andre som har lest gjennom og, og vurdert det filtret forsvinner når det er en Facebook-konto som er falsk
2: jeg er veldig enig, det har noe med sjangeren å gjøre her og forventningene til de som leser det. På Facebook så forventer du at det er et menneske som slår frem offentlig og ytter sin mening. Dette har å gjøre med ytringsfrihet og demokrati vårt å gjøre også, fordi i bunn og grunn så er både Facebook og Twitter nå blitt viktige, viktige medier i, i demokratiutøvelse og i den grad folk misbruker det, så er de jo faktisk med på å undergrave også en del av
0: demokratiet. Ja, er det misbruk? Ja, det er i bruk for de ja, både JMS sjefen da, mediekritiker skriver også på Twitter, ikke sant? Der er det jo bare vedkommende selv som er redaktør og så si hallen, men det vet du jo ikke.
2: Ja, nei, altså, jeg, jeg mener det er misbruk, fordi at det, selv om vi kanske ikke er vant til å tenke på det på den måten, så er disse mediene nå faktisk noen av de viktigste arenene, både for politikere og offentligheten generelt, og i den grad vi, vi undergraver forventninger, eller på en måte går imot forventningene folk har når de leser oss, så er det et problem. Og så tenker jeg argumentene her er jo også uh, veldig rare, altså at man, man uh, sier at man ikke kan ytre sig fordi man er i en position som gjør at det kan bli oppfattet, altså at man er på samboer med justitsministeren. Det er jo nettopp en grunn. Og mange er ikke det, men mange, mange har jo roller som gjør at de kanskje ikke vil si det de sier under pseudonym. Ja, men da må man velge en sjanger hvor pseudonyme faktisk er kjent
3: så kommer den på hva man bruker det til, sant? Altså det vi kjenner sjøfføret er jo for eksempel når mannen til fotballfruet skrev en falsk i hennes kommentarfelt for å forsvare henne, og gasset, gasset tror jeg legger. Men da forsvarte han i hvert fall kona. Her er det jo som har laget en falsk Facebook-profil for å forsvare seg selv, og krangle om seg selv, og, og styrke sitt egen sak, og si at det er, det er du selv som har rett. Det blir jo et nytt nivå av narcissisme.
0: Takk skal du ha. Takk. Fredens på deg. Øystein Fevang, Susanne Carlussa, Knud Skansen.